0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nathan. Nathan est un jeune Américain qui est passionné par les oiseaux, et plus particulièrement par les urubus, que vous connaissez probablement par le surnom vautour. Il a l'habitude de les suivre et de les observer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais vous allez voir qu'il risque de se souvenir pour très longtemps de la journée que je m'apprête à vous raconter. Mais avant de vous en dire plus sur cette histoire, générique... Cette histoire se déroule il y a dix années de cela. À cette époque, Nathan était un jeune Américain. Suite à une visite avec ses parents dans un zoo de la région, il s'est découvert une passion pour les oiseaux. Et s'est donc mis à l'observation des oiseaux, tel un véritable ornithologue. Il y a consacré tout son temps libre. Au fil des jours, des mois, des années, c'est devenu une véritable passion pour lui. Il avait que 12 ans, donc ce n'était en aucun cas professionnel ou à des buts de recherche ou que sais-je. C'était juste un enfant qui aimait se faufiler, traquer et observer les volatiles. Il aimait aussi prendre des photos et rechercher ensuite quel oiseau il avait photographié dans les livres que sa mère lui avait achetés. Oui, à cette époque, Internet n'était pas l'outil que vous connaissez aujourd'hui. Dans sa ville, si vous aviez accès à l'ADSL 56K, vous deviez déjà vous estimer heureux. Et de toute façon, ses parents lui interdisaient d'avoir un ordinateur. Le seul ordinateur de la maison était l'ordinateur familial qui se trouvait dans le salon et interdiction pour Nathan de l'utiliser. Donc il a rapidement eu une collection de livres sur les oiseaux. Il a commencé son passe-temps en faisant une liste avec des photos qu'il avait imprimées à la bibliothèque. Chaque week-end, il se promenait dans son quartier à la recherche de nouveaux oiseaux. Il y avait également quelques étangs et un grand ruisseau dans sa région. Donc, dès les premières semaines, il a réussi à capturer plusieurs clichés. Cependant, il y avait un oiseau qu'il avait défini comme sa baleine blanche en raison de sa rareté dans la région, le vautour à tête rouge. Il y avait des tonnes de vautours noirs dans la région. Ils sont les plus communs, mais beaucoup moins de vautours à tête rouge. Il est un peu difficile de faire la différence quand ils volent très haut dans le ciel, mais si vous réussissez à vous approcher assez deux, il est possible de distinguer la tête rouge du vautour. Il a souvent trouvé des vautours et persuadé qu'il avait enfin trouvé son vautour à tête rouge il s'est approché, mais a systématiquement été déçu de se retrouver face à de simples vautours noirs. Mais un week-end, il sent que la chance peut lui sourire. Il y croit dur comme fer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais avoir mon cliché du vautour à tête rouge. Il est allé grimper sur la petite clôture grillagée autour d'une zone broussailleuse à proximité. Il s'est installé et attendu que le destin lui sourit. Habituellement, vous aviez la meilleure chance de trouver des oiseaux charognards sur la route ou à proximité de celle-ci. Même si cela le rendait triste de voir un cerf ou un opossum mort, c'était malheureusement un spectacle courant dans cette région et proche de la route. Les deux côtés de la route étaient ouverts, donnant sur des arbres et des sous-bois. Certaines parties de la route deviennent presque une sorte de tunnel, à cause des feuilles qui s'entrelacent au-dessus d'elles. Il était incroyablement facile pour un cerf ou un autre animal de sauter devant une voiture, dans le noir, sans qu'aucune des parties ne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette journée-là, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il y avait quelques corbeaux sur le frottis d'un écureuil, il a vu quelques canards nager dans le ruisseau d'à côté, mais rien de bien extraordinaire. Il commençait à se faire tard, mais le soleil était toujours levé, et malgré les dangers de marcher sur une route forestière dans l'obscurité, il était déterminé à rester dehors aussi longtemps que possible. Il s'est alors dirigé vers un petit parc qui se trouvait juste au bout de la route. Une fois arrivé sur place, il a été agréablement surpris d'apercevoir une forme familière, celle d'un grand oiseau dans le ciel qui volait en formant des espèces de cercles. C'était juste la bonne forme et la bonne taille pour être un vautour. Mais à cette distance, il était impossible pour lui d'affirmer qu'il s'agissait d'un vautour noir ou rouge, car la lumière du soleil était limitée. Nathan était donc condamné à le suivre alors que l'animal commençait lentement à voler plus bas dans le ciel. Au bout d'une dizaine de minutes environ, il atterrit et Nathan se faufilait prudemment en avant, évitant de faire tout bruit qui pourrait alerter l'oiseau de sa présence. Il s'est effondré sur le sol, réalisant que l'oiseau s'était posé dans une petite clairière au fond du parc. C'était juste un petit champ ouvert légèrement incliné vers le bas d'une colline avec le parking au sommet. Ils connaissaient bien l'endroit. Il s'était déjà rendu auparavant car c'était un endroit amusant pour les enfants. Durant l'hiver, beaucoup d'enfants faisaient de la luge sur la colline et pendant l'été, c'était amusant de descendre la colline à cause du dénivelé. Nathan commença à s'approcher petit à petit, débordant d'excitation à l'idée qu'il s'agisse du fameux vautour à tête rouge. Il arrive finalement au bord de la clairière et sort ses jumelles. Deux choses l'ont directement frappé. Premièrement, il a trouvé étrange que les vautours soient au milieu du parc, au lieu d'être près de la route. Il est évident qu'il trouverait plus facilement de quoi se délecter près de la route. Deuxièmement, ça sentait vraiment mauvais, affreusement mauvais. Même s'il se trouvait à une certaine distance des oiseaux, il arrivait quand même à sentir cette odeur. Elle lui piquait le nez. C'était une odeur difficile à décrire. Elle était comme cuivrée, comme quand on sort de la viande hachée pourrie du frigo. Nathan avait l'habitude de sentir des odeurs désagréables, lors de précédentes excursions, il avait senti des animaux morts qui se trouvaient en bordure de la route. Mais mon Dieu, cette odeur-là n'avait nulle autre pareille. Nathan a alors posé ses jumelles sur son nez et il s'attendait à voir un cadavre de cerf et des oiseaux se battant pour la meilleure pièce de l'animal. Mais il n'aurait jamais pu... Imaginez ce qu'il allait s'apprêter à regarder. Un cadavre d'un genre complètement différent. Les oiseaux étaient là et il se souvient de la légère pointe d'excitation qu'il a ressentie en reconnaissant la tête d'un vautour à tête rouge. Mais ça, c'était avant qu'il remarque sur quoi était assis le vautour. Le vautour se délectait d'une femme nue au milieu de la clairière. Il était comme paralysé, impossible pour lui de détourner le regard. Sa gorge se serrait et il commençait à sentir sa bile lui chatouiller, l'osophage. Les oiseaux avaient étonnamment conservé le corps de la malheureuse. Elle avait des coupures, certes, mais la grande partie d'elle était restée intacte. Ça ne devait pas faire très longtemps qu'elle se trouvait là. Les oiseaux commençaient à attaquer ses extrémités et son visage. Ses yeux, son nez, ses lèvres. Ce jour-là, ce qu'il a vu, le spectacle horrible auquel il a dû assister contre sa volonté, jamais il ne pourra l'oublier. À l'heure d'aujourd'hui encore, il lui suffit simplement de fermer les yeux et il revoit cette scène comme s'il y était, comme si elle s'était déroulée juste à l'instant. Il s'est assis là, bêtement, pendant un certain temps alors que le soleil se couchait derrière la cime des arbres. C'était une époque où les téléphones portables n'étaient pas une chose courante, encore moins pour un jeune garçon. Et pour entrer chez lui, c'était une véritable randonnée qu'il attendait. Il se rend compte maintenant qu'il était sous le choc et qu'il ne pouvait juste pas bouger. Mais Nathan a fini par bouger. Il s'est mis à cogiter. Cette dame n'est pas là depuis longtemps. C'est un fait indéniable au vu de son état. Donc... En toute logique, là où les personnes qui l'ont déposé sont peut-être toujours à proximité. Elles sont peut-être juste à côté de lui, peut-être même qu'elles sont en train de l'observer, peut-être même que s'il ne se dépêche pas de partir, il sera le prochain repas des vautours. Cette idée d'horreur ne fit qu'un tour dans sa tête et il décida de remballer ses affaires et de déguerpir aussi vite qu'il était arrivé. Mais cette journée d'horreur ne s'est pas complètement arrêtée. Il était seul à la maison jusqu'à minuit passé, car sa mère travaillait tard dans un restaurant à proximité. C'est stupide et il le regrette encore à ce jour. Mais non, il n'a pas appelé la police tout de suite, ni même en discuté avec sa mère. Il avait bêtement peur que s'il le faisait, sa mère se fâcherait contre lui et qu'il ne serait plus jamais autorisé à sortir. Ou pire, qu'elle ne croirait pas un seul mot de toute cette histoire. En rentrant chez lui, il a verrouillé toutes ses portes, vérifié et revérifié une dizaine de fois que toute la maison était bien fermée. Il a pris une douche rapidement et il s'est enfermé dans sa chambre. D'une manière ou d'une autre, sans pouvoir forcément l'expliquer, cette nuit-là, il a réussi à dormir avant que sa mère ne rentre à la maison toute cette aventure rocambolesque devait être de trop pour l'enfant de 12 ans qu'il était. Il a confronté sa mère le matin, mais c'était trop tard. Quand sa mère a passé l'appel à la police, le corps de la jeune femme avait déjà été retrouvé. Ils ont quand même pris sa déposition, mais ils n'ont jamais eu de retour de la police. Et comme vous devez vous en douter, Nathan s'est mis petit à petit à arrêter L'observation des oiseaux. Et Nathan finira son histoire par toi, victime anonyme. Je ne t'oublierai jamais. J'ai vécu au Nouveau-Mexique pendant plusieurs années avant de déménager dans le Midwest. Mon amie Amy et moi passions de nombreux jours à explorer les coins reculés du Nouveau-Mexique, à découvrir des villes fantômes abandonnées et à profiter de la beauté calme et désolée du désert. Un après-midi de mars 2010, nous voyageons de Ruidoso à Albuquerque, toujours prêts à explorer chaque recoin de la région. Nous avons emprunté une route secondaire plutôt que d'emprunter l'autoroute principale. Une étape de notre voyage nous avait amené sur la NM55. C'est une petite autoroute isolée à deux voies. Nous adorions ces types de routes. Enfin, jusqu'à ce jour. Cette partie du Nouveau-Mexique est un désert plat et désolé. Vous pouvez voir à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Il n'y a pratiquement rien d'autre que de la terre et de la roche entre les villes. Et les villes peuvent être à des kilomètres les unes des autres. Nous étions donc sur la NM 55 en direction du Nord. Après quelques minutes, nous avons vu un pick-up blanc devant nous qui allait dans la même direction que nous. Soudain, la personne a arrêté son véhicule sur le côté, au milieu de la route, bloquant ainsi les deux voies. Nous étions à environ un kilomètre de lui et à mesure que nous nous rapprochions, nous avons commencé à nous sentir mal à l'aise. Il n'y avait aucune raison pour qu'il fasse cela. Nous étions le seul autre véhicule sur la route et nous avons commencé à nous demander si nous devions faire demi-tour plutôt que de nous approcher de lui et de devoir nous arrêter. Nous étions maintenant à environ 500 mètres de lui quand il s'est arrêté de l'autre côté de l'autoroute. Il était maintenant littéralement à contresens. Mais son pick-up était toujours pointé dans la direction où nous allions. Nous avons essayé de nous détendre un peu. Ce type était sûrement un éleveur ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il vérifiait quelque chose sur son terrain. Ou peut-être qu'il avait un problème de mécanique. Ou peut-être qu'il avait un problème de batterie. C'était possible. En le croisant, nous avons remarqué deux choses. La première, il n'y avait qu'une seule personne dans le pick-up. Un homme d'âge moyen qui ne nous quittait pas des yeux. La deuxième, il parlait dans un talkie-walkie. Quelques secondes après que nous l'ayons croisé, il s'est remis sur le même bord de l'autoroute que nous et a commencé à nous suivre. Mais il ne s'est jamais vraiment rapproché de nous il gardait toujours une certaine distance. Il arrivait maintenant à quelques longueurs de voiture de nous, puis ralentissait un peu, puis reprenait de la vitesse pour se rapprocher à nouveau de nous. Il a fait ça beaucoup, beaucoup de fois, à tel point que nous commencions à devenir nerveuses. Nous ne sommes pas du genre à paniquer pour rien, mais accordez-nous que c'est plus qu'étrange être au milieu de nulle part et qu'un vieil homme semble vous avoir pris en chasse tel un gibier. En plus, pour couronner le tout, nous étions vraiment seuls sur la route. Nous n'avions vu aucune autre voiture sur cette route et nous n'avions parlé à personne de notre bonne idée de faire ce trajet. Nous avons vérifié nos téléphones portables et bien sûr aucun signal. Cette situation est Typique du Nouveau-Mexique, mais effrayante compte tenu de notre situation actuelle. Amy conduisait et accélérait, tandis que je vérifiais frénétiquement la carte, espérant trouver un poste de ranger ou une route avec un peu plus de circulation. Mais il n'y avait pas d'autre route. Nous devions prendre cette route pour nous rendre à la ville voisine Air. Faire demi-tour maintenant pour revenir dans l'autre sens ne semblait pas être une bonne option. Après quelques minutes, nous avons vu un autre pick-up se diriger vers nous. Il allait très, très lentement, peut-être aux alentours de 40 km h Ce pick-up là était vieux et complètement abîmé par le temps, alors que celui derrière nous était beaucoup plus récent. Amy, dans sa panique et sûrement dictée par son instinct de survie, a accéléré jusqu'à 120 km h Ce qui est dangereux en général. Vous prenez ces routes à 90 km h grand maximum. Nous avons fini par croiser l'ancien pick-up et à l'intérieur, pareil. Un vieil homme avec un talkie walkie C'est peut-être juste le jeu du hasard. Mais quand nous avons vu qu'il a braqué immédiatement pour se ranger derrière l'autre pick-up, il n'y avait plus de hasard. C'était tout sauf une coïncidence. On pouvait observer dans le rétroviseur, l'homme parler dans son talkie-walkie. Nul doute que ces deux-là se connaissaient. Nous étions délibérément suivis et pour la première et la seule fois de ma vie, je me suis senti chassé. Ils sont restés juste derrière nous. Nous avons surveillé les obstacles sur la route. Nous pensions vraiment que le vieux pick-up aurait pu installer un piège sur la route et que notre véhicule serait rapidement neutralisé d'une manière ou d'une autre. Nous avons pensé à conduire hors de la route. Nous étions dans un SUV, alors pourquoi pas Mais c'était trop risqué. Nous avions peur de ce qui se passerait si nous sortions de la route et étions par la suite coincés entre leurs griffes. Donc, nous sommes restés sur l'autoroute. À ce moment-là, le gars du pick-up était quasiment à notre niveau. Nous pouvions le voir parler dans le talkie-walkie et il est resté juste derrière notre SUV, à la limite d'égratiner la voiture. Le pick-up blanc se rapprochait de nous, petit à petit, doucement mais sûrement. Ces multiples manœuvres et ses rapprochements ont rendu évident qu'il essayait de nous percuter. Je l'ai regardé, impuissante, arrivée à quelques centimètres de notre pare choc arrière. Amy a encore accéléré. Nous dépassions maintenant les 140 km h La route était plate et déserte, mais la moindre petite erreur aurait été catastrophique. C'était peut-être ça qu'il recherchait, qu'on commette finalement une erreur. Le pick-up s'est alors engagé dans la voie opposée et a commencé à prendre de la vitesse. La seule chose à laquelle nous pouvions penser était qu'il voulait nous dépasser et se mettre devant nous. S'il jamais l'arrive à se mettre devant nous, alors nous serions enfermés, piégés, et puis, j'ai pas du tout envie de penser à ce qui pourrait nous arriver ensuite. Nous avons regardé frénétiquement le désert rocheux des deux côtés de nous. Notre dernière option était de tenter le diable, et de faire du hors-piste. Doit-on se risquer Pourrions-nous foncer dans le désert et arriver en sécurité en un seul morceau Mais tout à coup, au sommet d'une petite pente, nous avons vu un panneau indiquant Mission National Monument et pointant vers une route sur la gauche. Et juste à ce moment, une camionnette bleue est sortie de cette route et s'est engagée sur l'autoroute juste devant nous. Nous avons réussi à lire la plaque indiquant US Park Service. Nous nous sommes d'abord regardés, puis avons regardé derrière nous. Les deux camionnettes ont fait demi-tour et sont allées dans l'autre sens. Nous avons suivi le pick-up bleu jusqu'à Mountaineer, puis nous nous sommes dirigés vers Albuquerque. Je ne sais pas exactement quelles étaient les intentions de ces deux gars-là, mais il est fort probable qu'ils ne voulaient pas juste prendre une tasse de thé avec nous. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette partie de la région. Peut-être sommes-nous entrés dans le territoire des laboratoires de méthamphétamine. Peut-être sommes-nous entrés dans le territoire de Gustavo. Mais comme cela s'est produit sur une route réelle, plutôt que sur une petite route de campagne, j'ai tendance à écarter la théorie du laboratoire de Met. Peut-être sommes-nous entrés tout simplement en contact avec un futur tueur en série. Ou peut-être que je regarde beaucoup trop de série et c'est ainsi que s'achève notre première histoire sans vous faire attendre une seconde de plus on est parti pour la deuxième histoire à la fin de l'année dernière j'ai eu mon 21e anniversaire en plus de le fêter avec mes amis la mère de mon petit copain voulait aussi qu'on fasse quelque chose pour célébrer tout ça alors sa mère a pris les devants et a réservé une table dans un bar du centre-ville pour samedi soir. On arrive donc à ce samedi soir et il y a beaucoup de circulation. Rien de bien anormal pour un samedi soir en centre-ville. Sa mère et moi, nous nous garons dans un parking et nous devons marcher pendant cinq pâtés de maison jusqu'au bar où nous allons retrouver mon petit ami et tous les autres. Donc, nous commençons à marcher et nous arrivons un passage piéton. Le feu est au rouge, donc nous devons nous arrêter et attendre. Il y a peut-être que huit personnes qui attendent avec nous. Je me tenais patiemment là à m'occuper de mes propres affaires quand soudain j'ai remarqué cette fille, debout, à côté de moi. Elle m'a surpris, pour être honnête. Un, à cause de la façon dont elle est apparue de nulle part. Et deux, à cause de la proximité qu'elle avait avec moi. C'était presque comme si elle essayait de se blottir contre moi. Vous savez, comme quand un petit enfant est timide et essaye de se cacher derrière ses parents. Ouais, c'est comme ça qu'elle était. Sauf qu'elle commençait à s'appuyer contre moi et qu'elle avait les épaules comme voûtées. Ses cheveux étaient noirs et longs, au moins jusqu'à sa taille. Elle portait une longue robe rayée qui descendait jusqu'aux chevilles, une veste en cuir et des sandales. Elle avait l'air d'avoir à peu près mon âge, mais elle avait la peau foncée et les yeux noirs. Sa tenue vestimentaire était normale, mais elle, elle n'agissait pas normalement. Elle était vraiment bizarre et n'arrêtait pas de se boucher le nez, comme si elle sentait quelque chose de mauvais et elle regardait autour d'elle avec inquiétude, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse et l'attrape. Pour être honnête, elle agissait comme un animal effrayé, mais son attitude était vraiment étrange. Ses yeux semblaient sans vie, et son visage ne contenait aucune émotion. Alors, n'aimant pas à quel point elle se rapprochait de moi, j'ai fait quelques pas sur le côté, et devinez quoi Elle m'a suivi. J'ai en quelque sorte pensé que c'était vraiment bizarre, mais j'ai donné à la situation le bénéfice du doute. De plus, le feu est devenu vert juste après qu'elle se soit rapprochée de moi. Alors j'ai pensé que je n'avais pas à m'occuper d'elle parce que nous marcherions chacun de notre côté. Mais pas du tout. Elle a traversé la rue et les premiers pâtés de maison avec moi. Peu importe le nombre de fois où elle a failli se perdre dans la foule, elle se précipitait à nouveau juste à côté de moi, tout en se bouchant le nez et en regardant partout. Elle m'a fait me sentir bizarre. À ce stade, la mère de mon petit ami a confronté la fille en lui disant « Hé, hey, as-tu besoin de quelque chose Ça va ou quoi ?» À quoi la fille lui a répondu « Ce n'est pas sûr ». Après avoir dit ça, elle a lentement levé la tête et m'a regardé. Sa bouche tremblait. Je n'arrivais plus à savoir s'il s'agissait de la peur, de la folie ou de l'excitation. La mère de mon copain m'a tiré vers elle et m'a murmuré à l'oreille. « Marche plus vite et ne la regarde pas. Je veux voir si elle nous suit. » C'est exactement ce que j'ai fait. Et devinez quoi Elle nous a suivis jusqu'au bar. J'ai paniqué intérieurement tout le long du chemin. Nous arrivions enfin au bar. Elle nous a suivis à l'intérieur et s'est assise à notre table. Mais elle s'est assise du côté le plus éloigné de la table. J'ai pris une photo tellement j'étais choqué de la situation. Elle a commencé à se déplacer. Je n'y faisais pas vraiment attention car je discutais avec mes amis. Mais quand j'ai tourné la tête, elle avait réussi à se rapprocher d'un siège plus près de nous. Et elle m'a regardé juste avec cette expression vide sur son visage. Cette action a été l'action de trop. La mère de mon petit ami s'est levée et allait parler aux videurs. Elle leur a expliqué toute l'histoire. Les videurs arrivent, disent à la fille qu'elle doit partir immédiatement et elle commence à se disputer avec eux. Je n'ai pas vraiment réussi à entendre toute la conversation, notamment à cause du bruit de la musique, mais j'ai réussi à percevoir quelques bribes de la conversation. La fille leur demandait pourquoi elle devait partir. Elle disait qu'elle nous connaissait, qu'elle voulait juste prendre un verre avec nous. Elle a commencé à devenir vraiment agressive une fois qu'il lui a dit que cette table était réservée à nous et à notre groupe, dont elle ne faisait pas partie. Et au moment de sortir du bar, elle m'a regardé. Mais cette fois, c'était différent. Ses yeux n'étaient plus vides de vie, plus alarmés, plus peureux. Non. Ils étaient animés. Elle m'a regardé avec un regard que je ne pourrais jamais oublier. C'était un mélange de malice et de folie. Je ne sais pas si c'était une fille droguée ou une fille qui m'avait pris pour cible pour faire je ne sais quoi. Mais ce qui est vraiment sûr, c'est qu'elle était vraiment un danger pour nous tous ce soir-là. Avant de vous raconter la nuit d'horreur que j'ai vécue, laissez-moi vous donner un peu de contexte à mon histoire. Je suis une femme de 22 ans et physiquement très en forme. Je travaille pour une salle de sport assez bien connue dans le nord-ouest de l'Angleterre. J'ai suivi une voie assez simple, j'ai étudié à l'université le corps humain et les bienfaits du sport sur ce dernier. Et en même temps, je travaillais à temps partiel pour ma salle de sport. Donc, quand mon manager m'a demandé... Si je voulais faire une qualification de sauveteuse pour notre piscine, j'ai accepté avec joie. C'était un voyage tout frais payé, donc je n'aurais jamais dit non de toute façon. Ils ont payé mon voyage à environ deux heures de là où j'habitais. Mais je devais quand même conduire, ils ont juste payé mon essence. La façon dont la formation était définie était assez normale pour une formation de sauveteur. La formation se déroulait en deux fois trois jours avec une semaine d'intervalle entre les deux dates. Et à la fin de celle-ci, je devais passer un examen final pour être diplômé. Les trois premiers jours ont été incroyables. J'ai trouvé mon hôtel assez facilement et même si c'était dans un quartier louche, j'ai bien dormi. Et le personnel était tout simplement serviable et adorable. Donc après être rentré chez moi, j'avais dans l'idée de dormir dans le même hôtel pour les trois autres jours de formation que je devais faire la semaine d'après. Mais la veille de mon départ, mon responsable m'a dit que l'hôtel était complet. Il m'en a rapidement réservé un autre qui se trouvait au milieu du centre-ville. J'ai regardé l'hôtel, et l'extérieur était louche, mais j'ai pensé que je pouvais aussi bien lui donner une chance, car ce n'était que pour deux nuits, et j'avais eu le même sentiment la semaine dernière, et au final, l'hôtel était vraiment correct. Je suis allé à mon premier jour de formation, l'une des filles présentes à la formation m'a dit que l'hôtel où j'allais rester n'avait pas de parking sur place. Elle a également mentionné que tous les parkings environnants n'étaient que pour de courts séjours, maximum 2 heures, et qu'il serait préférable de laisser ma voiture au centre d'entraînement. Et elle m'emmènerait à mon hôtel et viendrait me chercher chaque matin pour aller à la formation ensemble. J'ai trouvé cela très gentil et sympathique. De sa part, je l'ai donc remercié et j'ai accepté son offre. Après avoir fini ma journée, je suis monté dans sa voiture et elle m'a emmené à mon hôtel. Elle a également mentionné qu'elle vivait dans le coin et que cet hôtel semblait être une entreprise familiale et non une chaîne d'hôtellerie. Et donc, par conséquent, qu'il n'y avait pas de service de chambre ni de cuisine et m'a donc orienté dans la bonne direction vers Sainsbury, direction le McDonald's et le Subway. Parfait pour ma diète. « Maintenant que le décor est planté, laissez-moi vous raconter ma première nuit à l'hôtel. » Je suis entré dans l'hôtel. Le hall avait l'air bien, même s'il y avait des travaux dans toutes les chambres environnantes. La fille de la réception, cheveux blonds aux yeux bleus, m'a accueillie et a commencé à m'enregistrer. Elle m'a souri et m'a fait savoir que j'avais été surclassée, mais elle ne savait pas vraiment pourquoi. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça, j'étais juste vraiment contente et heureuse d'être dans une suite. C'était la première fois que j'allais dormir dans une suite. J'avais eu un sacré coup du destin. J'étais vraiment impatient de découvrir ma chambre. Elle m'a alors accompagnée jusqu'à ma chambre qui ressemblait à un véritable labyrinthe. Vous aviez besoin d'une espèce de carte-clé spéciale pour accéder à mon ensemble de chambres. Cela signifie qu'aucune autre personne ne pouvait traverser le couloir près de ma chambre. Je me sentais donc vraiment en sécurité ici. Et en entrant dans ma chambre, bon Dieu, qu'est-ce que j'ai été émerveillé Je n'ai jamais été dans quelque chose de si classe de toute ma vie. La chambre était immense. Sur la gauche, il y avait des escaliers vers la salle de bain. Des escaliers dans une chambre. C'est fou, non Il y avait aussi un balcon, un lit queen size, un canapé, une télévision avec Netflix, et une table remplie d'eau, de thé et de barres chocolatées. Je me suis reposé un peu, puis j'ai soudainement réalisé à quel point j'avais faim. Et j'ai pensé que je devrais rapidement me rendre au McDonald's avant qu'il ne fasse noir dehors. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sur le chemin du retour, tout a commencé à devenir bizarre. Je suis retourné à l'hôtel et je suis arrivé à la porte qui avait besoin de la clé spéciale pour être ouverte. Et il y avait un homme qui se tenait juste à l'extérieur. Vêtu d'un costume, nous avons échangé un regard pendant un court instant avant que je passe devant lui pour ouvrir la porte qui donne sur le couloir. Je l'ai automatiquement regretté. L'homme m'a suivi d'une manière étrange et très proche de moi. Vous devez savoir que je suis une personne très nerveuse. Je panique à tout et pour rien. Ça rend d'ailleurs mon entourage complètement fou. Et bien sûr, ce jour-là, j'ai paniqué. J'ai pensé, mieux vaut prévenir que guérir. Et j'ai littéralement couru dans ma chambre. À ce moment-là, je suis sûr que cet homme a dû me prendre pour une véritable folle. Une fois dans ma chambre, en sécurité, je me suis calmé. Et j'ai pensé à me faire couler un bain avant que Love Iceland ne commence à 21h. J'ai commencé à me faire couler mon bain et pendant que l'eau coulait, je me suis assise pour faire la petite commission. J'ai laissé la porte de la salle de bain grande ouverte parce que j'étais dans une suite et j'avais vraiment envie d'en profiter. Je me sentais comme Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street. J'avais donc une vue très dégagée sur ma suite et notamment sur la porte d'entrée. Alors que je me levais pour tirer la chasse d'eau, j'ai entendu un bruit, comme le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée. J'ai levé les yeux pour me rendre compte qu'elle s'était ouverte. J'ai alors couru vers la porte de la salle de bain et je l'ai instantanément verrouillée. J'ai éteint la baignoire pour pouvoir écouter attentivement ce qui se déroulait dans la suite. Mais je n'ai rien entendu. J'ai envoyé un message à ma meilleure amie. Qui d'ailleurs vit en crête, donc même si quelque chose s'était passé, elle n'aurait rien pu faire pour moi. Et je pensais que si j'appelais la police, il se serait juste tout simplement moqué de moi. Je me suis assise par terre pendant une demi-heure, jusqu'à ce que mon ami me convainque que tout était dans ma tête. Et qu'il fallait que je vérifie ma suite par moi-même. Je lui ai fait savoir le nom de mon hôtel et le numéro de ma chambre, juste au cas où. Et je lui ai dit que si je ne répondais pas dans les cinq prochaines minutes, quoi qu'il arrive, elle devait appeler la police pour moi. Elle a accepté et j'ai quitté la salle de bain. Tout avait l'air normal. J'ai vérifié sous le lit, le balcon, l'armoire, rien. Tout était en place et personne n'était dans la suite. Cependant, j'ai essayé de verrouiller la porte d'entrée avec la serrure manuelle qui se trouve normalement sur toutes les portes des chambres d'hôtel. Mais dans celle-ci, il n'y en avait pas. Cela m'a un peu effrayé, mais j'ai fini par me moquer de moi-même. J'ai attrapé une des deux bouteilles d'eau gratuite, je l'ai bu pendant Love Island et je me suis endormi profondément. Quand je me suis réveillé le lendemain, je me suis préparé rapidement parce que j'avais trop dormi, j'ai attrapé la dernière bouteille d'eau sur le bureau et j'ai couru à la rencontre de la fille qui venait me chercher pour l'entraînement. Laissez-moi maintenant vous raconter la dernière nuit à l'hôtel. Cette nuit-là est de loin la plus étrange et effrayante. Je reviens relativement tôt à l'hôtel afin de pouvoir réviser pour l'évaluation du lendemain il faisait environ 30 degrés à l'intérieur de la pièce non climatisée. Alors j'ai enlevé mes vêtements pour avoir moins chaud et j'ai remarqué qu'aucune des bouteilles d'eau n'avait été réapprovisionnée pendant mon absence. J'ai supposé que c'était tout à fait normal dans la mesure où j'avais été surclassé sans payer aucun supplément. J'ai révisé mon examen pendant peut-être 30 minutes mais la chaleur se faisant de plus en plus intense je me suis subitement endormi. Pour être honnête avec vous, j'étais tellement fracassé que je ne me souviens même pas de m'être endormi. Mais par contre, je me souviens du bruit de la porte à côté de moi qui s'est refermée subitement et m'a réveillé. J'étais complètement dans le brouillard et je n'ai pas ouvert les yeux tout de suite. Quand je l'ai finalement fait, il a fallu quelques secondes à mes yeux pour s'adapter. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'étrange. La table avec les bouteilles d'eau était maintenant remplie de nouvelles bouteilles d'eau. Et j'étais sûr à 100% qu'il n'y avait aucune bouteille d'eau quand je suis rentré dans la chambre. J'ai ensuite remarqué à côté de moi, dans le lit, une chaussette noire qui n'était pas la mienne. Et fait encore plus troublant. Une de mes chaussettes n'était plus sur le sol, mais avait complètement disparu, comme si quelqu'un avait enlevé sa propre chaussette pour mettre la mienne à la place. Mon esprit a automatiquement pensé que cela était dû sûrement au personnel, et donc je ne me suis pas plaint à la direction. Je me suis juste barricadé dans la chambre et j'ai à peine fermé l'œil de la nuit. Au moment du départ, un homme âgé était à la réception. Il m'a demandé si j'aimais ma chambre. J'ai essayé d'être poli et je lui ai dit oui, malgré tous les événements bizarres auxquels j'ai assisté. Il m'a alors dit que mon manager avait téléphoné la veille de mon arrivée et il a décidé de me donner une chambre tranquille et spacieuse, ce qu'il aime faire pour les jeunes filles. Il m'a alors demandé de leur laisser une bonne critique. J'ai recommencé à me sentir mal à l'aise, mais j'ai eu mon évaluation de maître nageuse ce jour-là. Donc j'ai dû rapidement oublier tous ces événements, plus étranges les uns que les autres. J'ai réussi avec brio et je suis rentré chez moi. Ce n'est que lorsque j'étais assise dans mon propre lit que toute cette histoire m'a vraiment semblé étrange. Alors j'ai fait ce que l'homme de l'accueil m'avait demandé. Je me suis connecté sur TripAdvisor et j'ai voulu laisser un commentaire. Mais ce que j'ai vu ce jour-là m'a vraiment donné la nausée. Sur les quatre avis que j'ai pris la peine de lire avant de me sentir trop malade pour continuer, trois contenaient un avertissement aux femmes. Des hommes essayaient d'entrer dans leur chambre et le personnel entrait sans prévenir. Et même lorsque les femmes se plaignaient d'eux au vieil homme de l'accueil, le personnel niait tout et le propriétaire semblait être complice de toute cette supercherie. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai tout compris. Tout ce que j'avais vu et entendu n'était pas dans ma tête, n'était pas le fruit de mon imagination, n'était pas le fruit de ma paranoïa. Non, c'était réel. J'avais Quelqu'un était vraiment rentré dans ma chambre pendant que j'étais dans la salle de bain. Et quelqu'un d'autre était également rentré pendant que je dormais à moitié habillé sur mon lit pour me voler une chaussette. Cela me donne encore des frissons dans le dos rien qu'en écrivant ces quelques mots. J'ai raconté toute l'histoire à mes managers et je leur ai montré les commentaires sur TripAdvisor. Ils ont alors porté plainte contre l'entreprise, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu ne serait-ce qu'un seul retour. » Et Ashley finira son histoire par cette phrase. « À toutes les personnes qui vont lire cette histoire, par pitié, je vous en supplie, vérifiez systématiquement les commentaires, parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. » Et avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous montrer les commentaires qu'elle a vus ce jour-là. Au milieu de la nuit, un membre du personnel est entré dans ma chambre, me réveillant et exigeant des réponses à des questions. Il voulait savoir si j'avais déjà payé, si j'avais réservé ma chambre, etc. Je ne recommanderais pas cet hôtel. Si vous voulez pouvoir dormir en paix sans porter atteinte à votre vie privée, fuyez. Par où est-ce que je commence À l'enregistrement, la réception a l'air charmante et le bâtiment est récemment rénové, dans la chambre numéro 1. Horrible Clairement besoin d'être rénové. Et j'avais un grand réfrigérateur dans la chambre avec d'horribles carreaux roses dans la salle de bain. J'ai dû nettoyer les verres avant de les utiliser. À la fin de la nuit, vers 7 heures du matin, nous ne nous sentions tout simplement pas en sécurité. Nous avons fini par quitter l'hôtel et prendre un taxi pour nous rendre chez nos amis. Dans l'ensemble, le pire hôtel que je connaisse. S'il vous plaît, évitez et économisez votre argent. Et c'est ainsi que notre histoire s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne, le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok ou Discord, tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien, ciao